0: L'attualità è in diretta con gli ascoltatori. Conduce Ruggero Po.
2: Mandato a termine. Per un Papa l'ipotesi non era contemplata, benché ci fossero i precedenti. E la decisione della rinuncia al pontificato da parte di Benedetto XVI apre scenari totalmente inediti per la nostra epoca. Perché lo ha fatto? Che cosa cambierà ora? E come? Che cosa non tornerà più a essere come prima? Ce lo chiediamo da quasi 24 ore, da quando ieri mattina questo fulmine a ciel sereno come è stato definito dal cardinale Sodano ci ha lasciato tutti storditi questa mattina lo chiediamo soprattutto a voi avvenimenti storici di questa portata lo sappiamo sono destinati a rimanere indelebili nella nostra memoria per anni ci ricorderemo di dove eravamo e che cosa facevamo quando lo abbiamo saputo quindi raccontatecelo in diretta soprattutto che cosa avete pensato quando lo avete saputo chiamateci all'800 050 Io saluto il presidente eh, del Senato, Renato Schifani. Senatore, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
2: Prima di passare la parola a lei e di sapere eh, qual è il suo. Papa Benedetto XVI, quello che ha conosciuto, vorrei dare la parola al nostro vaticanista, al vaticanista del giornale radio Raffaele Luise. Buongiorno Luisa.
4: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
2: Intanto ti voglio chiedere una valutazione sulla portata di questo avvenimento e di questo annuncio, ma ancora prima vorrei chiedere dove eri tu e che cosa hai pensato quando hai sentito. È stata una sorpresa.
4: Io ero in collegamento video con il Concistoro, in cui il Papa all'inizio subito ha dato un annuncio straordinario. Ecco, e, eh, quello che mi ha colpito è stata la figura, l'atteggiamento di questo uomo che ci diceva: Io lascio il potere, il potere più grande del mondo, quello del Papa, e lo diceva con una serenità, una capacità leggera e profonda di concentrazione propria di uno spirito superiore, come poi ha detto Padre Lombardi. E che questo atteggiamento è stato raccolto, accolto in Vaticano e altrove da una grandissima ammirazione ecco, per che è più che coraggio, è un atto di amore alla Chiesa. Questo è il primo punto. Il secondo punto che vorrei sottolineare, il significato del gesto. Ecco, un gesto straordinario che ha avuto subito l'effetto di introdurre la Chiesa in un tempo nuovo, di grandi cambiamenti in prospettiva. Perché prima o poi le dimissioni di Benedetto XVI, quando saranno recepite e potrebbero diventare scelta della Chiesa, della Curia, della Legge, canonica aprono, porteranno al papato a tempo come a tempo è l'alto magistero dei vescovi e dei cardinali quindi non più la ierocrazia la sacralità, anche un po' la teocrazia di un regno sacro perché fino alla morte crolla certamente un mito radicato nell'inconscio collettivo di tutti, anche dei presidenti oltre che dei più semplici tra i cristiani, ma ne acquista e con forza la figura, la figura umana e spirituale insieme del Papa. Il punto, diviene più umana e più spirituale. E per molti, e per molti aspetti, la scelta di Benedetto XVI, per la fragilità di un Papa vecchio, anziano, di fronte alla complessità del mondo moderno, avrà prima o poi la conseguenza di una maggiore ed effettiva, questa è la sfida, collegialità nella guida della Chiesa. Probabilmente un Papa da solo, anche se giovane, non potrà rispondere alle sfide grandi e sempre più grandi della contemporaneità. Da qui la ripresa a 50 anni delle eh, correnti del dinamismo più importante del Concilio, quello della collegialità effettiva.
2: Raffaele Luise, eh, resta con me. Eh, Come dicevo, eh, daremo la voce agli ascoltatori, agli italiani, ma soprattutto vorrei cominciare con eh, le più alte cariche istituzionali. Dunque, eh, senatore Schifani, presidente del Senato, qual è il Papa che lei ha conosciuto? Qual è Joseph Ratzinger che lei ha, ha visto personalmente e con il quale ha
3: parlato? Ma innanzitutto la visita mia e della, della mia intera famiglia, è un momento emozionante, ero stato eletto presidente del Senato da pochi mesi, ho portato con me tutti i miei e ho trovato una persona serena, di altissima spiritualità, per come è stato, è stato un uomo di grandissime virtù che ha guidato la Chiesa in maniera magistrale, eh, tra l'altro in uno dei momenti più delicati e difficili, determinati anche dall'affievolirsi dei valori morali e dal dilagare di un consumismo intenso, una Chiesa che ha affrontato nei momenti del suo pontificato temi difficili come quelli della pedofilia, come quelli dei veleni, dei, dei corvi interni è un grande Papa che comunque già nel 2010 aveva anticipato in sue pubbliche confessioni, nel libro di Peter Sewald, che il Papa ha il dovere di dimettersi quando si accorge di non essere più in grado di svolgere l'incarico affidato, quindi queste erano le parole del Santo sì. Padre. Un Santo Padre che mi ha colpito, come ricordo anche, con le sue parole quando ha visitato la Sicilia e ha detto ai ragazzi di seguire l'esempio di Don Puglisi, un netto alla mafia con coraggio, con pacatezza, invitando le parrocchie ad aprire le porte ai giovani, un alto magistero, un grande esempio, un esempio di eh, una figura che eh, appunto, mh, apre a un'ipotesi di pontificato a termine un principio forte una maggiore collegialità della Chiesa e la consapevolezza che per guidare questo Magistero occorre lucidità, fermezza anche fisica
2: Presidente Schifani la la ringrazio per aver sottolineato anche eh, l'esortazione contro la mafia che ha fatto ricordando l'esempio di Don Puglisi lei ha citato gli scandali che hanno interessato questo pontificato e sono stati scandali eh, di non poco peso, crede che abbiano avuto un'influenza nella decisione che ha preso?
3: Ma io non credo perché sono stati dei momenti che il Santo Padre ha affrontato con grandissima spiritualità, con grandissima fermezza, eh, credo a, non credo minimamente a ipotesi che alleggiano da parte di certa stampa di complottismo o di veleni che lo abbiano portato a questo, questo gesto, era un aspetto che aveva già valutato con eh, serenità, Eh, ci ha colpito tutti, devo dire, eh, ci ha colpito nelle nostre coscienze, nessuno di noi ce l'aspettavamo, ma superato il primo momento di sbigottimento anche in me che mi trovo in viaggio, è subentrata la consapevolezza di eh, avere vissuto anni di un grandissimo pontificato, avere la consapevolezza, la forza di lasciare il Magistero perché non si ha la possibilità lucida, intellettuale di poter assolverlo credo che sia un gesto di grandissimo amore, di grandissima carità nei confronti di tutti i fedeli e questo è un momento credo storico
2: Presidente Schifani un'ultima cosa e la lascio alla sua giornata l'ex segretario particolare di Papa Voitiu ha commentato che non si dovrebbe scendere dalla croce della sofferenza
3: Sì, ha detto questo ma ha anche aggiunto che comunque eh, condivideva la scelta del, del Santo Padre. Sono punti di vista, eh, ma eh, io preferisco oh, valorizzare, preferisco eh, credere eh, ed essere in perfetta sintonia con quello che è il grandissimo gesto del Papa Benedetto XVI. Credo che questo gesto possa essere di insegnamento per tutti coloro i quali sono impegnati in ruoli di alto senso sociale, la temporaneità delle funzioni, perché eh, quando si svolgono funzioni dell'interesse delle anime o nell'interesse della società occorre avere la consapevolezza che bisogna dare il meglio di se stessi.
2: Sì. Eh, Presidente Schifani la ringrazio per Grazie essere stato con noi a Radio Anch'io, Renato Schifani Presidente del Senato, avremo alte, altre alte cariche istituzionali, ci sarà il Ministro Lombardi più avanti, ci sarà la vicepresidente eh, della Camera, Rosibindi. io eh, do il buongiorno a Enrico Dalcovolo che è il Rettore della Pontificia Università Lateranense, buongiorno Monsignor Dalcovolo Buongiorno,
1: buongiorno
2: Innanzitutto eh, Le faccio ascoltare la voce di due eh, amici del nostro pubblico. La faccio ascoltare anche a Raffaele Luise, il nostro vaticanista che è qui con me. Da Milano c'è Anna, da Genova c'è Paolo. Signora Anna, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti. Prego. Io ho preso la notizia dalla nostra RAI Radio 1 che ha interrotto il programma in corso poco prima di mezzogiorno. Non me l'aspettavo ma ho subito pensato che il gesto del pontefice fosse altamente educativo. Essere consapevoli del proprio limite e chiedere di da, farsi da parte è l'atto più intelligente che il Santo Padre potesse comunicare. E del resto San Paolo diceva quando sono debole allora che sono forte e credo non sia casuale il giorno della scelta della Madonna di Lourdes. Del resto i posteri rilardo a sentenza. Grazie.
2: Grazie a lei Anna. Paolo da Genova, buongiorno.
6: Eh, buongiorno, sì anche io sottolineavo il coraggio di questo gesto, di questa scelta um, di rinuncia, di ritirarsi in, per, di fronte a diciamo, degli impegni eh, che anche se la diciamo, mente lucidava il fisico o incominciava diciamo, a, a non reggere. E questa sì. scelta dovrebbe essere esempio a tutte le persone che hanno, svolgono incarichi i, di, di potere decisionale in quanto significa accettare che qualcuno più giovane può essere meglio di loro
2: eh, Grazie signor Paolo, prima di lasciarla andare voglio chiedere dov'era lei quando ha avuto la notizia, chi gliel'ha data e che cosa Vabbè, ha pensato se Io
6: ero a casa l'avevo visto il mio figlio su internet e non l'ha comunicato
2: lei ci ha creduto o ha detto su internet Vabbè. scrivono tante sciocchezze perché può lo succedere anche io, no, questo? Su
6: internet sì, lo so, però io ci lavoro molto su internet. e, e e se tu vai a verificare le fonte, Certo, in
2: eh, perché infatti no glielo chiedo scherzando anche perché insomma è una notizia difficile da credere quando arriva così come un fulmine a ciel sereno grazie signor Paolo eh, telefonateci diteci eh, la vostra impressione 800 05 00 01. Monsignor Dalcovolo ha sentito eh, questi due sì, ascoltatori ho eh...
1: sentito questi due interventi molto interessanti sia quello di Anna sia quello di Paolo e direi che eh, colgo la prospettiva giusta nella quale collocarci di, di fronte a questo evento che diciamo pure è un evento storico. Mi piace nell'intervento di Anna sottolineare la prospettiva di fede entro la quale lei colloca questa sovrana decisione del Papa. E nell'intervento di Paolo mi piace tutto, però vorrei aggiungere una cosa. Tutti parlano di un atto di grande coraggio che il Papa ha fatto, senz'altro, ma questo mi sembra ancora insufficiente. Occorre dire di più, occorre dire che questo è un atto sublime di amore che il Papa compie nei confronti della Chiesa e nei confronti del mondo. Cioè la sua decisione è dettata proprio da un amore più grande. E così, in questo modo, mettendo insieme i due interventi così integrati, quello di Anna e di Paolo, entriamo, credo, nella prospettiva veramente giusta. Se c'è una sigla di questo pontificato alla quale va ricondotto anche questo gesto ultimo, questa decisione ultima, ecco, la sigla è questa. E cioè una ragione che sì. si apre agli orizzonti della fede e dell'amore. E in questo modo va interpretato anche Monsignor
2: che... D'Arcovolo, io questa mattina le chiedo di, di farci la guida di accompagnarci anche nelle risposte ai tanti ascoltatori che chiameranno io volevo chiedere a lei una cosa che è stata sollevata prima anche dal Presidente Schifani quando nel 2010 Papa Ratzinger ne fece accenno nel famoso libro intervista non era facile prevedere che tutto ciò cioè l'abbandono del pontificato sarebbe potuto realmente accadere lei cosa pensò in quell'occasione?
1: In quell'occasione io ho pensato sempre... Semplicemente che il Papa considerava l'ipotesi, la prendeva in considerazione, non la rigettava. Sinceramente non ho pensato che lui avrebbe poi scelto questa strada, questo non l'ho pensato, però eh, certamente come fa un intellettuale, un uomo di cultura profonda come lui, considerava la possibilità e non la rigettava.
2: Raffaele Luise, cosa hai pensato tu quando hai letto questo libro?
4: Eh, io ho pensato che già Pio XII, per motivi diversi, poi dopo Giovanni XXIII, per gli stessi motivi dell'età età avanzata, poi ancora Paolo VI, poi ancora Giovanni Paolo II, avevano prospettato la possibilità fino a scriverne una lettera di di dare le dimissioni ma tutto questo era rimasto teorico tra l'altro Giovanni
2: Paolo II durante la malattia era stato a più riprese sollecitato all'abbandono e disse sempre di no
4: disse di no perché si innestò lui avrebbe voluto però si innestò questo magistero eh, miracoloso perché eh, camminando si fece questo magistero eh, del del dolore, della sofferenza ma lui avrebbe voluto quello che è importante è che rispetto a questi quattro papi il il Benedetto XVI ha fatto la scelta concreta, questo cambia tutto.
2: Bonsignore Darcovolo, quando eh, Papa Voitiwa veniva sollecitato, che cosa c'era di
1: diverso? Eh, io penso che qui entri in gioco proprio la caratteristica personale di ciascuno. E il Papa Giovanni Paolo II era un Papa ehm, fortemente combattivo e per certi aspetti protagonista. Questo è un Papa molto più riflessivo, più intimo, eh, direi che più portato anche a riflettere in profondità, dinanzi a Dio, eh, sulle cose sue, ecco, e quindi entra sì. in gioco senza dubbio la tipologia personale dell'uno e dell'altro pontefice.
2: Sì, Anna Foa, buongiorno. Anna Foa è scrittrice, e insegnante di storia moderna all'Università La Sapienza di Roma. Professoressa, lei condivide l'analisi di molti commentatori, secondo i quali il Papa apparentemente più conservatore ha fatto la scelta più moderna possibile?
0: altro questa è una scelta, il solo il fatto che abbia sconvolto tutti, che non abbia precedenti, perché a me non sembra proprio che quella di Celestino V possa considerarsi un precedente, nemmeno quelle successive nel quattrocento in un periodo di papi e antipapi, beh, questa è qualcosa che cambia decisamente in senso non sappiamo in che senso, non sappiamo ancora in che modo, comunque è chiaro che la Chiesa dopo queste dimissioni non potrà più essere quella di prima.
2: Professoressa, il rabbino capo di Israele ha parlato di un pontificato che ha segnato le migliori relazioni fra la Chiesa e gli ebrei. Ci sono i presupposti perché questo dialogo prosegua? I presupposti
0: ci sono sicuramente perché eh, credo che il lavoro che è stato fatto in questi anni, in questi otto anni, eh, sia, nonostante alcune incomprensioni, alcuni momenti di tensione, sia stato un lavoro molto approfondito, molto serio, che ha anche innovato dal punto di vista teorico, non soltanto dal punto di vista dei rapporti, che ha per esempio nel, nel, in uno delle, 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 dei volumi della, dedicati a Gesù di Fa Ratzinger ha eh, cambiato radicalmente la prospettiva tradizionale della conversione degli ebrei, rendendola in qualche modo inutile, rinunciando al magistero conversionistico credo che tutto questo sia stato un lavoro molto approfondito le previsioni ci sono come, dicono, come dice il rabbinato sia in Israele, sia altrove, faccio anche riferimento alle cose che ha detto il rabbino Rosen, che è stato uno dei protagonisti del dialogo ebraico-cristiano, eh, eh, ma eh, naturalmente bisognerà sì. vedere come questo si evolve, nessuno può fare delle previsioni, ma i presupposti ci sono.
2: Un'ultima valutazione, professoressa, e la saluto. Quale posto potrà avere questo papato nella storia?
0: Mm. Probabilmente un papato che si trova a a dover affrontare dei problemi nuovi, a dover affrontare dei problemi eh, di una chiesa in cui il papa non è più lì per sempre, in cui il papa non è ma svolge un magistero. Tutto questo andrà rivisto, andrà ripreso, Eh, i pontefici successivi, anche se non seguiranno l'esempio di questo pontefice, dovranno fare i conti con questa cosa, non so ancora in che direzione si potrà andare, ma credo che sia un grande spunto di innovazione, oltre che un gesto che merita di essere profondamente rispettato, accolto,
2: compreso. Grazie per il suo contributo, professoressa Anna Foa, scrittrice, insegnante di storia moderna all'università, la Sapienza di Roma. Monsignor Dalcovolo, sentiamo i prossimi eh, contributi dal nostro pubblico. Bernardo da Torino, Franco da Napoli, poi c'è una mail di Marco da Palermo che vi leggerò io. Bernardo, cominci lei.
7: Buongiorno a tutti, eh, per fare la cronaca ho udito la notizia ieri in diretta perché seguendo sempre Radio 1, che è l'unica che mi tiene informato, ho sentito appunto in diretta la la ringrazio per
2: questa attestazione. E che cosa ha pensato?
7: Ho pensato che questo Papa che pareva molto conservatore si è dimostrato più moderno di tutti gli altri, sotto certi aspetti, perché ha avuto il coraggio di dare dimissioni. Però c'è una cosa che mi, sotto certi aspetti mi fa veramente stupire. Io sento parlare tanti teologi, sento parlare tanti politici, sento parlare eh, giornalisti che hanno seguito, seguono... Ma vogliamo renderci conto che tutto quello che dicono è nulla, perché l'80% dei credenti, cioè sono circa il 25% degli italiani, non capisce quello che dicono. Questa Chiesa ha bisogno di tanti Don Gallo e Don Ciotti, meno Cardinali, Bertoni e Ruini, ha bisogno di un popolo orante e meno comunione e liberazione, ha bisogno di tanti, più verità e meno ipocrisie. E questo purtroppo, questa Chiesa attuale, non fa tutte queste cose.
2: Grazie signor Bernardo. Franco da Napoli, tocca a lei, buongiorno.
8: Sì, buongiorno. Eh, io guardi, dottor Po, contrariamente a. sento un po' un, una, una, un'area di, di, di ipocrisia un po' generica, così generale, perché questo, a mio parere, questo gesto del Papa... È, è, è gravissimo, è gravissimo. Lui, eh, streno difensore contro il cioè eh, streno combattente del relativismo, fa cadere un, un punto di riferimento: un cardine in un'epoca così violenta: eh, sì. un cardine importante e tutti che ci stiamo dicendo: un gesto, un gesto valoroso, un gesto, è un gesto gravissimo al di là di tutto. Non voglio entrare nel merito delle condizioni psicofisiche del Papa, ma era era una cosa da non fare assolutamente. Qui viene meno un punto di di riferimento, qui stiamo perdendo tutto. Grazie, Franco.
2: Grazie, Franco. eh, Monsignore D'Arcovolo, aggiungo. Marco da Palermo che scrive ho preso la notizia da Facebook e non capivo se fosse uno scherzo o che cosa, non me l'aspettavo perché Paolo VI e Giovanni Paolo II seppure malati dicevano che non si può scendere da una croce, invece si può scendere, anzi si deve farlo col grande senso di responsabilità e di umiltà che Benedetto XVI ha dimostrato. Monsignor d'Arcovolo. Cosa, cosa consideriamo con queste tre testimonianze che ci sono state portate?
1: Allora io sottolineo gli aspetti che mi sembrano molto positivi di queste tre testimonianze Testimonianze. La prima, quella di Bernardo, eh, parla della necessità di una teologia, di una politica in genere che eh, sappia comunicare, io direi di più una teologia che sappia testimoniare, è quello che davvero io penso sia la cosa importante in questo momento, non basta semplicemente trasmettere i contenuti della fede, occorre testimoniarli e in questo io credo che noi abbiamo davanti a noi la figura esemplare di questo Papa che è un testimone coerente di ciò in cui ha creduto seconda testimonianza quella di Franco ma io credo che bisogna riconoscere come lui dice che è un gesto gravissimo senz'altro però va letto, come dicevo prima, nella prospettiva della fede e dell'amore in cui va colto tutto l'insieme del Magistero di eh, Benedetto XVI, cioè l'errore secondo me potrebbe consistere nell'isolare questo episodio ultimo, no, è come un sigillo che egli pone su tutto l'insegnamento precedente, scendere dalla croce, in questo caso a dire la verità, a me pare che il Papa stia salendo di nuovo su una croce ancora più pesante perché sì. è un momento personalmente per lui assai difficile per quanto lo viva con serenità, quindi direi che sulla croce ci rimane, quantomeno.
2: Temi che riprenderemo prestissimo, C'era pubblicità, torniamo fra un minuto con uh, Rosi Bindi e con uh, il Monsignor D'Alcovolo, con Raffaele Luise, con i nostri ascoltatori. Rosi Bindi, buongiorno. Buongiorno. Rosi Bindi, Buongiorno. presidente del PD, vicepresidente della Camera. Eh, onorevole Bindi, ora sappiamo che l'addio di Benedetto XVI era nell'aria da tempo, è un segreto ben conservato, lei se lo aspettava?
5: No, non me lo aspettavo, anche se dal momento che Paolo VI inserì nel codice di diritto canonico l'istituto delle dimissioni per il Papa evidentemente voleva abituarci in qualche modo all'idea che che l'esercizio della grande responsabilità, la più grande responsabilità che è quella del Papa, non può non fare i conti anche con la fragilità della nostra umanità. E quindi dobbiamo accogliere questo gesto del Papa nel rispetto della sua grande libertà leggendovi un segno di grande umiltà e di grande coraggio e quindi di grande insegnamento per i cristiani e per tutto il mondo.
2: Lei ha avuto modo di incontrare Papa Ratzinger?
5: Non ho avuto mai la possibilità di, di, di lunghi colloqui, però ne ricordo, ricordo un incontro che è rimasto per me molto, molto importante anche se ci siamo scambiati pochissime parole eh, Romano Prodi mi, mi mandò ar, a, ad accoglierlo all'aeroporto di Ciampino quando mio padre tornava da un viaggio. Eravamo alla vigilia della conferenza sulla famiglia e eravamo anche all'indomani del Family Day. Era stato un momento molto difficile per me, eh, ministro della Repubblica, ma credente, cattolica, per la vicenda che tutti ricorderanno sui Dico. E Come no. Ecco, appunto, era un momento per me molto, molto difficile. E andai a ricevere il Santo Padre, e ebbe modo di, di, di formularmi i migliori auguri di buon lavoro per il buon svolgimento della conferenza sulla famiglia che si sarebbe tenuta di lì a qualche giorno. Colsi nel suo augurio una benedizione, ecco, che per me fu molto molto importante. Mi riconciliò, diciamo, nell'esercizio del, del mio ministero al servizio di tutto il Paese col mio essere credente, quindi eh, dover sì. vivere dentro di me la, la fedeltà alla Chiesa e il servizio
9: al mio Paese.
2: Lei è da tanto tempo donna delle istituzioni è stata anche donna di governo, quindi ce lo può dire. Quali pressioni semmai ci sono state dalla Chiesa sullo Stato che lei abbia potuto avvertire?
5: Ma guardi, personalmente no, non ne conosco, nel senso che, guardi, io penso che la Chiesa abbia sempre il diritto e il dovere Glielo di parlare. Glielo chiedo perché
2: gli ha citati lei, i dico e sì, ricordo sì, che no, all'epoca no, le polemiche no, 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 c'erano e come.
5: Assolutamente, assolutamente. La Chiesa ha il diritto e il dovere di parlare. Io credo che ci un politico però ancorché credente ha a sua volta il diritto e il dovere di prendere le sue decisioni nell'autonomia e nel rispetto del grande valore della laicità e quindi diventano pressioni per chi le vuole considerare tali, io non mi sono mai eh, sentita come dire, ferita nella mia libertà che ho esercitato proprio vivendo eventualmente dentro di me questa difficoltà di sintesi, ma non non volendo scaricare questa né sulla Chiesa né sul, né sul paese,
9: sulle
4: istituzioni.
2: Onorevole Bindi, la, la ringrazio per essere stata con noi, Rosi Bindi, grazie, eh, Partito grazie. Democratico, vicepresidente della Camera. Luisa tocca a lei. Buongiorno signora Luisa.
5: Buongiorno. Il Papa ci ha dato una
0: grande lezione di umiltà. Quando le forze vengono meno, bisogna tirarsi, mettersi da parte. Una lezione che dovrebbero capirla anche i nostri politici adesso Rosy Bindi parlava addirittura al trapassato remoto ecco sarebbe ora che cioè, una persona non vale
5: per tutte le stagioni comunque non voglio metterla in politica lei parla di una volta. persona
2: che, che ha vinto le primarie eh, comunque, quindi che ha riscosso un voto popolare quindi già, sì, già beh, adesso quindi mi, sembra, perché... mi sembra abbastanza impietoso nei, nei suoi confronti va detto che comunque c'è stato chi l'ha votata già
5: posso dire che voglio Prego. molto bene al Papa specialmente in questo momento gli sono molto vicina
2: la saluto, eh, grazie eh, Monsignor Dalcovolo, tornando al <coughs> discorso che si faceva con Rosi Bindi quindi anche ai rapporti Stato-Chiesa lei ha sentito quello che ha detto l'onorevole Bindi
1: eh sì mh mi pare eh, alla domanda ha risposto che non le risulta che ci siano mai state delle pressioni o cose del genere, ma anche a me questo non risulta proprio, io credo che il Papa Benedetto proprio per la sua formazione teologica e per la sua persona stessa è rispettosissimo della laicità delle istituzioni. Sì, eh, Ma io
4: sottolineo quello che ha detto, mi associo al Monsignor Dal D'Arcovolo, effettivamente conoscendo bene il Papa e conoscendo come sono andate in qualche modo le cose, il Papa assolutamente non ha subito nessuna, nessuna pressione.
2: Allora, eh, sentiamo a questo punto la testimonianza del direttore di Repubblica, Ezio Mauro, che è stato intervistato per Radio Anch'io da Anna Maria Caresta
9: papa lascia che l'umanità faccia irruzione dietro i paramenti sacri, dietro la sacralità della figura del pontefice, è un'abdicazione ed è appunto la modernità che fa irruzione nella storia bimillenaria della Chiesa.
5: Voitiwa e Benedetto XVI hanno avuto due reazioni diverse di fronte alla vecchiaia e alla malattia.
9: Giovanni Paolo II ha portato la malattia che piegava il suo corpo come una testimonianza di sofferenza, di preghiera e di sacrificio. Questo Papa un elemento nuovo, delle esigenze nuove del mondo di oggi, come lo chiama lui, che rendono impossibile governare, dice la barca di Pietro, con questa fragilità dell'animo e del fisico.
5: Il Papa che lascia è un segnale di difficoltà della Chiesa Cattolica?
9: È un segnale di forte modernità e di vitalità di un'istituzione bimillenaria. Sarebbe un gravissimo peccato che nel riunirsi in conclave i cardinali non tenessero conto di questo messaggio in qualche modo rivoluzionario che viene da un Papa conservatore fortemente dottrinato e teologo.
5: Quindi ci vuole un Papa più giovane?
9: Ci vuole un Papa che probabilmente tenga conto che il mandato può essere a termine, quindi un mandato che può essere adattato alle fasi che stiamo vivendo, un Papa per un'epoca in qualche modo, insomma una rivoluzione.
2: Henry De Luca, scrittore, buongiorno.
9: Buongiorno.
2: De Luca lo chiede a un intellettuale laico come lei, qual è stata la portata innovativa della figura di Papa Ratzinger?
10: Questo non, di questo non sono competente, sono uno spettatore del, del tempo e è stata la, per me è stata la continuazione su, altre, su altri, in altro modo, del pontificato di Giovanni Paolo II, di cui è stato un braccio destro stabile insomma, per, per, tanti, per tanto tempo. E, non credo che ci siano delle che sia una grande novità una modernità la dimissione, la dimissione è una cosa antica che può essere, che, 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 torna sempre utile. La considero non una ritirata ma un atto di libertà, una conquista, un acquisto della propria libertà e non una rinuncia o una fuga. Mi sembra una, un atto che, mette questa, che, che permette a questa persona di liberarsi di un mucchio di incombenze che evidentemente non sopportava più, insomma.
2: Certo, quindi si può scendere dalla croce?
10: Beh, non era una croce, quello era, era un pulpito, e una poltrona, è la poltrona di Pietro. Eh, la croce se la prende quello che adesso se la, se, se succederà alla, alla, al, al, al pontefice, insomma, al, il suo successore, se, ma perché la deve portare fino alla, a Pasqua, insomma? La Pasqua è la croce e portarsi a celebrare la, la, la salita sul Golgota. Quindi ecco il pontefice Ratzinger ha fatto Natale, ma la Pasqua aspetta un altro, e quello, la celebrazione la farà lui. Io credo che sia, mi, mi voglio attenere alla. Sì. alla alla lettera delle dimissioni, Io cioè credo che si tratti proprio di stanchezza, di stanchezza non tanto fisica ma quanto di esaurimento di, una, eh, di, di un desiderio di, essere, di, di non smettere di essere insomma, strapazzato da scartoffie e beghe, beghe politiche e, e interne, potersi dedicare nella finale della sua vita alle cose che gli piacciono di più. Eh, mi mi è venuta in mente una frase che pronuncia Mosè nel deserto a un certo momento il esasperato dalle continue richieste del popolo sì. in mezzo a quel deserto dice alla divinità che l'ho partorito io tutto questo popolo che me l'hai messo sulle spalle
2: ci fermiamo con questa Henry De Luca, scrittore, grazie grazie, grazie davvero per essere stato con noi Monsignor Dalcovolo, torniamo a lei Monsignor Dalcovolo sì. è il rettore della pontificia Università Lateranense, una barca o una poltrona?
1: Dunque ho sentito tante cose eh, vere e belle in questi eh, interventi, Eh, adesso non vorrei scendere su troppi dettagli perché non ne abbiamo il tempo, Eh, la distinzione tra barca e poltrona ognuno può prendere eh, quello che vuole da questo, ma eh, io esorterei a non cadere in due errori, Un primo errore è quello di contrapporre la figura di Giovanni Paolo II a quella di Benedetto XVI. Il confronto dialettico credo che non non debba aver luogo, sono due personalità come tutti sappiamo ormai, molto molto differenti proprio come carattere, come inclinazioni, come modo di fare e eh, direi che il comportamento dell'uno completa il il comportamento dell'altro, cioè sono due gesti, per esempio quello di voler continuare fino alla fine e quello di rassegnare le dimissioni di grande assoluta libertà che hanno ugualmente spazio dentro alla chiesa istituzione vitale e aperta, quindi questo è un primo errore da evitare. Un secondo errore collegato in qualche modo anche a questa contrapposizione è quello di dire che Benedetto XVI ha scelto di scendere dalla croce, ma io non ci credo affatto questo. Perché non ci credo? Perché secondo me questa sua decisione è un gesto, come ho già detto prima, un gesto sublime d'amore nei confronti della Chiesa e del mondo e l'amore passa sempre attraverso la croce. Quindi Non non scende dalla croce, in un certo senso addirittura, come dicevo prima, ci sale ancora a un livello più alto.
2: Allora, eh, sentiamo Fabio da Verona, saluto il Ministro Riccardi che è già collegato. Ministro, buongiorno. Senta anche lei quello che ci dice il nostro ascoltatore. Fabio, Verona, buongiorno.
8: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, io ho apprezzato enormemente il gesto del, eh, del Papa, perché a mio avviso più che altro è un gesto di consapevolezza, cioè la consapevolezza che una realtà... Oggi così complessa e difficile come la Chiesa Cattolica non può essere governata dal crepuscolo della vita. Abbiamo tutti ben impresso le immagini del del Papa precedente che dal dal letto di agonia, dal letto di morte comunque soffriva, però la sensazione che avevamo noi era che lui soffrisse e che forse altri decidessero per lui. Ecco, io credo che questo eh, Papa Benedetto lo abbia voluto evitare e abbia voluto anche dare una lezione proprio al proseguo della vita della Chiesa. Grazie.
2: Monsignor Dalcovolo, c'è bisogno di un Papa giovane?
8: Eh, Io credo più che
1: anagraficamente c'è bisogno di un Papa Capace di raccogliere il testimone dalle mani di questo Papa il quale ha detto di essere eh, lavorato dal punto di vista spirituale e fisico allora sì. ci vuole una persona che al di là della, dell'anagrafe abbia le caratteristiche tali da poter rispondere a distanza che queste dimissioni presentano
2: Raffaele Luise
4: Ecco io direi, eh, raccordandomi a quanto detto anche da Darcovolo, che non c'è nessuna fuga del Papa e nessuna discesa dalla croce, rimane nella croce perché non è, anche se lui ha vissuto questo momento delle dimissioni con una leggerezza e superiorità di serenità grandi, questo comporta un grande dolore, l'ha detto anche lui, nelle sue dichiarazioni di, di dimissioni, si governa la Chiesa anche con la sofferenza e il dolore, ma adesso c'è bisogno di...
2: Ministro Riccardi, è sceso dalla croce. Ma
11: guardi, nel governo del Papa, che non è un governo politico, come nel governo di ogni vescovo, ci sono due componenti fondamentali. Una è l'aspetto più proprio del governo stesso e quindi eh, ciò che richiede efficienza, ciò che richiede anche prontezza, eccetera. Poi c'è l'altro aspetto che è la testimonianza, testimonianza personale, testimonianza pastorale, testimonianza nella predicazione, due aspetti quindi, governo e testimonianza insieme. Giovanni Paolo II è stato un papa carismatico che ha, non che non ha governato, perché io sono convinto che Giovanni Paolo II ha governato, ma ha accentuato l'aspetto della testimonianza e quindi coerentemente è rimasto fino all'ultimo. Benedetto XVI, non che non abbia insistito sulla testimonianza, ma ha accentuato il servizio, soprattutto il ministero spirituale, il governo, perché questo Papa ha incontrato, ha gestito, ha nominato e a un certo punto ha creduto di non avere le forze per garantire questo governo.
2: Ministro, Ministro Riccardi, quali sono state le sue occasioni di incontro con Papa Ratzinger?
11: Beh sono state varie. Per esempio la più interessante forse è stata un'ora in cui ho discusso con lui a proposito del mio libro su Giovanni Paolo II. E, mh, è un'intervista che mi ha concesso proprio per arricchire la mia ricerca ed è stato bello come lui parlasse di se stesso il rapporto al suo predecessore, di se stesso, il rapporto che al suo Che
2: cosa diceva? Interno.
11: Diceva molte cose, eh, ne parlava sempre di Giovanni Paolo II con grande ammirazione e quando parlava eh, del rapporto tra il Papa e la Curia diceva eh, sono due realtà armonizzate ma differenti, forse... Eh, um, Diceva sì. per Pio XII e Paolo VI c'è stata minore differenza perché venivano dalla
2: curia Ministro Riccardi, che uomo è eh, Giuseppe Ratzinger a tu per tu? Glielo chiedo, a me quando venite voi ministri qua mi chiedono sempre che uomini siete. Che uomo è il Papa?
11: Ma Secondo me è un uomo molto attento, un uomo dalla grande memoria. Io ho avuto occasione di parlarci un mese e mezzo fa, due mesi fa, adesso non mi ricordo esattamente è un uomo che ha la testa su tutti i problemi forse direi è un uomo quasi che fatica a, mm, a non considerare anche le cose piccole se un bambino lo incontra e gli dice padre santo io vado male a scuola lui si ferma e ci parla Giovanni Paolo II sarebbe passato e avrebbe dato un buffetto Ecco, è un sì. uomo che prende sul serio le persone prende sul serio le situazioni. È,
2: e un pensa... uomo, è un uomo che si interessa alla politica italiana, quando la vede lei è un ministro in carica adesso, le chiede come vanno con... le cose, no, cosa no, fate, vi dà indicazioni. No, non
11: è che ehm, segue la politica, ma io, il cardinale Ratzinger, tanti anni fa mi colpì moltissimo eh, del fatto che conosceva e seguiva la politica italiana. Del resto è un papa che legge i giornali e vede il telegiornale tutti i giorni, è un uomo molto attento alla politica italiana, del resto ha avuto molto modo di parlarne anche col Presidente Monti che ha incontrato parecchie
2: volte. Sì, eh, le chiedo un'ultima cosa, Eh, lei che appunto l'ha conosciuto e gli ha parlato spesso, quanto possono avere influito nella sua scelta gli scandali che hanno segnato il suo pontificato, quindi i preti pedofili ma anche Wikileaks, l'arresto del suo collaboratore?
11: Sì, sì, io credo che l'abbiano molto addolorato, l'abbiano molto segnato e quindi anche queste cose, soprattutto la vicenda di Wikileaks, è qualcosa che pesa profondamente su un uomo, però non credo che questa sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Chi conosce eh, Josef Ratzinger sa che è un uomo, eh, direi, dominato dal senso della responsabilità e del dovere. Qui, secondo me, va cercata la molla della sua decisione.
2: Andrea Riccardi, Ministro per la Cooperazione, la saluto, la ringrazio per grazie, essere stato anche questa mattina a Radio anch'io. Due ascoltatori, insomma, ho detto questa, in particolare questa puntata deve essere la puntata vostra degli ascoltatori e gli ultimi dieci minuti sono tutti per voi. Eugenio da Varese, Rino da Sondrio, buongiorno Eugenio.
3: Sì,
7: buongiorno a tutti e esatto, grazie per avermi richiamato. Eh, io ho più che una domanda, volevo fare una considerazione, magari anche una domanda ai suoi... Sì,
2: sono rimasti il rettore della pontificia Università Lateranense, Monsignor Dal Covolo e il nostro vaticanista del nostro giornale, Raffaele Luise, prego
7: perfetto, ma non è la dimissione del Papa una perdita di spiritualità della Chiesa Cattolica Eh, il fatto di parlare adesso di un pontificato a termine non significa appunto perdere eh, quello che era il il simbolo del Papa, cioè di Pietro in terra, di portare effettivamente la croce, questo è il il mio concetto, sì. non, non ci, ci mobilizziamo un po' troppo anche nella Chiesa Cattolica. Possa il fatto di essere su Twitter, di essere su Facebook, va benissimo, ma anche questo. Ora
2: grazie, grazie. Eugenio Rino, buongiorno.
7: Buongiorno, ecco. Io, prima di
12: tutto, direi che bisogna avere rispetto per la scelta certamente sofferta del Papa. Eh, Ritengo che alla base di tutte le scelte importanti e decadanti come proprio quelle del Papa vi siano i contenuti di un messaggio, quindi per questo motivo ritengo anche che il Papa stesso abbia voluto certamente inviare un messaggio e sottoporlo all'attenzione dei fedeli. Ritengo e immagino che i veri destinatari siano coloro che collaborando da vicino con il Papa lo hanno costretto alla dimissione. Deve avere certamente avvertito un forte senso di solitudine questo eh, lo do per scontato causa e effetto secondo me scoprire la verità sarà un'impresa difficile comunque le cause sono da ricercarsi certamente nelle tante questioni sul tavolo del tipo il caso Ior pedofilia, problemi sì. del celibato il ruolo della donna nella chiesa e, e qualche altro pensiamo comunque alla fine che questo episodio tra i cattolici potrebbe avere comunque una ripercussione
9: sull'espressione del voto nelle
2: prossime elezioni grazie addirittura Eh, Grazie. allora Monsignor Dalcovolo ripartiamo eh, da da Eugenio che dice (ride) ma non c'è una perdita di spiritualità in questo termine che viene dato ai mandati
1: Eh, già e aggiunge anche o forse addirittura una perdita della identità caratteristica della istituzione ecclesiale del ministero Petrino la mia risposta è no perché quando mai dove è scritto che il Papa debba rimanere a vita, eh, cioè non appartiene a, a nessun elemento non modificabile dell'istituzione ecclesiale. In verità, eh, la Chiesa deve adattarsi via via alle esigenze del momento presente, rileggendole come segni della provvidenza divina. Quindi, direi che c- c'è spazio per una fluidità di decisioni che non compromettono l'identità propria dell'istituzione, quindi io rassicurerei Eugenio da questo punto di vista e sono d'accordo con Rino da Sondrio è una scelta sofferta, è una scelta da rispettare senza dubbio, anzi aggiungerei rifacendomi a ciò che diceva il Ministro Riccardi giustamente, si tratta nel caso di Giovanni Paolo II e nel caso di Benedetto XVI di due forme di testimonianza altissimamente valide, cioè tutti e due questi pontefici hanno raccolto l'invito del Signore, voi sarete per me i testimoni, tutti e due sono dei grandi testimoni. Una cosa che vorrei precisare, perché sicuramente su questo molti avranno da dire, la solitudine del Papa c'è una solitudine oggettiva, cioè diciamo che con una missione un incarico di questo genere uno è solo davanti a Dio questo senz'altro, ma questo non vuol dire, almeno a me non risulta che egli si sentisse abbandonato solo rispetto ai collaboratori che lo circondavano Monsignor Dal
2: Covolo, l'ho chiesto al Ministro Riccardi, lo chiedo anche a lei, che uomo è in privato Papa Ratzinger?
1: è un uomo di Delizioso direi. Io ho sempre nel cuore l'esperienza degli esercizi spirituali che gli ho predicato tre anni fa, a febbraio del 2010, e che sono terminati con un pranzo insieme abbiamo mangiato insieme direi un commensale perfetto, ma a parte il commensale direi. che cosa, le... che
2: cosa ha servito a tavola?
1: Eh, beh, a tavola ricordo che c'era un antipastino, poi c'era una buona pasta asciutta, molto buona. C'era un bel filetto, forse il Papa si è ricordato... Parliamo di carne,
2: non di pesce.
1: No, no, carne, era un bel filetto di manzo. Forse il Papa si è ricordato che a me piaceva la carne, perché queste sono le fidezze di questo Papa. Cioè cerca di fare cose che, che ti piacciono, che ti vengono incontro. Abbiamo concluso con un dolce e alla fine, cosa eccezionale, abbiamo fatto un piccolo brindisi con un
4: passito...
2: Io in questi ultimi minuti che ci restano con lei, monsignor dal Covolo e con Raffaele Luise vorrei anche parlare di quello che sarà quindi a questo punto è brutto già oggi fare il toto papa però bene o male ce lo chiediamo Raffaele Luisa, innanzitutto dal giornalista che cosa ci aspettiamo per le date ma soprattutto anche
4: per i nomi che entrano in ballo esatto intanto ricordiamo che fa sempre bene che questo papa è vegeto forte e ci e metterà di fronte ad altre cose importanti ci portate. sarà una convivenza fin...
2: fra due pontefici no tra no, no
4: assolutamente no fino al 28 lui sarà papa e papa quindi consideriamolo così dopo di cui prenderà la sua macchina qualche libro e, e se ne andrà la sera dopo le 20 dovrà lasciare la chi si affaccerà a quella finestra non si potrà affacciare il 15 tra il 15 e il 20 di marzo Comincerà il conclave, molto probabilmente essendo già avvertiti i 117 cardinali che entreranno in conclave, eh, sarà abbastanza veloce, come sono stati tutti quanti gli ultimi sì. eh, conclavi. Chi si affaccerà? Nessuno può rispondere a una domanda del genere. Come giornalista so che ci sono, c'è sempre come per il conclave passato questa dialettica di possibilità tra l'Europa e vi compresa l'Italia tra l'Europa e l'America Latina eh, c'è an- anche l'Africa sullo sfondo ci sono personaggi importanti come Terxon e come Onayekan e, e parlo degli, degli africani sì. c'è Mara Diaga che ancora eh, era già papabile un pochino nell'altro conclave rimane vivo e sì. molto presente e ci sono anche della, una possibilità italiana
2: Dal- sì, qual è la possibilità italiana?
4: Eh, la possibilità italiana, insomma diciamo io parlo adesso a livello dei grandi elettori i grandi elettori sono Bertone, Bagnasco il Cardinale Scola di Milano e eh, c'è anche questa possibilità eh, un po' defilata ma di grande prestigio che è del sì. Cardinal Ravasi
2: eh, Monsignor Dalcovolo, lei chi immagina che si affaccerà a quella finestra? da Guardi, aprire?
1: sinceramente non lo so dovrei essere un profeta e profeta non sono io preferisco dire Chi mi piacerebbe dal punto di vista del profilo? Perché poi alla fine io credo che determinante non sarà il fatto che sia della tal nazione o anagraficamente della tale età. Si possono incidere ma fino a un certo punto. Il Papa
2: africano ha delle chance.
1: Ma certo che ha delle chance, ma non credo che sia in quanto africano. In quanto risponde a un profilo che i cardinali dovranno studiare e individuare personalmente. Per esempio io vedrei un Papa che sappia raccogliere efficacemente l'eccezionale magistero del Papa Benedetto XVI che non permetta che vada disperso e che lo sappia trasmettere, comunicare. comunicare in modo veramente creativo al mondo e in modo speciale ai giovani sì. perché questo è il
2: punto Monsignor Dalcovolo e chi è tra chi è sulla scena oggi che risponde al suo profilo
1: non saprei proprio dirlo e bisogna proprio operare questo discernimento con estremamente Raffaele
2: Luise dimmelo tu a chi sta pensando Monsignor Dalcovolo
4: ma io credo che non stia pensando a nessuno è sicuramente un intellettuale capace di essere pastore pastore ci sono tante possibilità l'America Latina un poco l'Africa e l'Europa
2: abbiamo chiuso c'è la sigla, grazie Monsignor D'Alcovolo grazie Raffaele
3: Avete
0: ascoltato Radio Anch'io a condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo. Assistenti al programma Alberto Agnello, Valentina Galli, coordinamento tecnico Gottardo Montano, Fabio Cardinali. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a chiocciolarai.it, Archivio puntate e podcast su www.radioanchio.it r... Pagina Facebook Radio Anch'io, Radio 1 An... RAI.